0: À la une, ce soir...
1: La COP 15 est levée.
0: Entente historique à la COP 15, mais est-elle à la hauteur des attentes? On a gagné la, la COP, là.
2: pas une entente parfaite, il faut, faut s'entendre là-dessus, c'est un
3: minimum.
0: Notre collaboratrice, Dr Claudel pétrin -des Rosiers, sera avec nous pour analyser cet accord ambitieux. Et Donald Trump sera-t-il accusé? la commission sur la du Capitole recommande quatre accusations criminelles contre l'ex-président américain Voici votre fil de la journée. Bonsoir tout le monde, bon début de semaine. Il y a quelques jours, en hein, plusieurs personnes ne pensaient pas qu'il allait y avoir une entente au terme de la COP 15 à Montréal, bah ben, c'est maintenant chose faite. Après de longues discussions contre toute attente, il y a un accord qui a été entériné par les pays participants pour freiner en fait le déclin mondial de la biodiversité. L'entente qui est quand même survenue en plein milieu de la nuit vers 3h30. Et on va aller rejoindre Étienne Étienne parce que c'est quand même une grande victoire.
4: Là. Ah ouais, absolument après euh plusieurs semaines, deux semaines d'émotions de haut et de bas. Euh, il y a eu des moments donnés où la, les négociations allaient très lentement, où on a vu des pays, en développement même quitter euh, la table de négociation. Mais finalement, cet accord historique, qui est à peu près salué par tout le monde, a pu euh, être adopté cette nuit dans cette salle où on se trouve présentement. Et voyez ce qui comporte là, dans, dans le tableau qu'on vous a préparé. D'abord, on veut protéger 30 des espaces naturels, terrestres et maritimes. On crée un nouveau fonds sur la biodiversité pour aider les pays en développement. On veut aussi réduire l'utilisation des pesticides dangereux et travailler, pas éliminer, mais travailler à l'élimination des pollutions plastiques. Il y a un des négociateurs qui a participé à tout ce processus. Il est quand même très satisfait.
5: Je les casse-bières et cernes. On roule sur 4-5 heures de sommeil depuis deux semaines et demie. Je m'attendais à beaucoup plus de résistance à des cibles chiffrées sur les pesticides. Euh, moi, je dois dire que je suis extrêmement
4: content. Vous dites que si cet accord-là est respecté, en 2030, on pourrait avoir une planète complètement différente.
5: À quel niveau, expliquez-nous? Euh, par exemple, commençons par l'agriculture. Euh, les pratiques agricoles vont devoir changer si on veut rencontrer les objectifs euh, qui ont été
4: approuvés. Même l'accord d'aujourd'hui, il y en a qui disent qu'ils ne sont pas assez forts, ces mécanismes de surveillance.
5: Nous commençons à, à marcher avant de courir. Euh, on va mettre en place un nouveau système qui va être beaucoup plus robuste. Puis si ça ne fait pas l'affaire, on ira plus loin.
0: Étienne, les écologistes se réjouissent de cette entente, mais ils ont quand même des réserves.
4: Oui, absolument. Il y a certaines nuances. Puis même ici, là, cette nuit, euh, il y a eu des pays qui avaient des réserves, notamment des pays africains, qui disent qu'il n'y a pas assez d'aide pour les aider. Euh, ce soir, il y a certaines discussions qui vont se poursuivre sur d'autres parties de cet accord et on sent les tensions. Euh, même le ministre Guilbeault devait prendre la parole, le président de la COP aussi, et s'est repoussé d'heure en heure parce qu'on sent encore certaines tensions dans les pays participants. Mais voici quand même les écologistes qui sont heureux, mais euh, apportent quelques nuances.
2: On peut utiliser, en fait, cette entente-là comme, comme un moment de lutte, lutter pour mieux, lutter pour plus et lutter plus rapidement, parce que je pense que c'est ça le message. Ce n'est pas une entente parfaite, il faut, faut s'entendre là-dessus, c'est un minimum. Il y a des pays qui voulaient, l'Union européenne, que ce soit beaucoup plus ambitieux en matière de pesticides, et je pense que là-dessus, il aura fallu en donner euh, davantage, et puis il va falloir utiliser d'autres moyens, en fait, pour renforcer les faiblesses de l'accord d'aujourd'hui.
4: Donc, euh, du côté de Valérie Plante, bien évidemment, c'est sa ville, Montréal, qui accueillait cette COP15. Elle est très contente de cet accord. Elle a même accueilli ce matin le plus jeune participant de la COP15. Mm -hmm. Il se nomme Robert. Il y a 10 ans, il a signé le Livre d'art de la ville de Montréal. Mais évidemment, tous les parti participants ici euh, se demandent si euh, tous ces objectifs de la COP15, de cet accord, vont être mis en œuvre. Il faudra vérifier ça au cours des prochaines années. Et c'est évidemment ça le nerf de la guerre.
0: Merci beaucoup, Étienne.
4: Merci, Sabrina.
0: Alors, je vais poursuivre la discussion avec Dr. Claudel Petra Desrosiers, présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Bonsoir, Claudel. Salut, Sabrina. Donc, ben, d'abord, qu'est-ce que tu penses de cet accord-là?
6: Je pense qu'on mérite de. de, de on, on a le droit de souligner cet, cet accord-là qui est historique. C'est un, un nouveau pas dans la diplomatie de la biodiversité qui s'ouvre aujourd'hui. C'est un accord qui n'était pas donné d'entrée de jeu. Il y avait beaucoup de négociations derrière mmh. tout ça. Mais je pense que c'est un, un, un premier pas vraiment intéressant pour repartir avec des objectifs relativement clarifié sur un ensemble de secteurs. Mais je pense aujourd'hui qu'on peut, qu peut être fier de, de cet accord-là.
0: Mais là, on se pose la question. C'est-à-dire que là, il y a une entente, mais comment on peut s'assurer que les pays vont respecter cette entente-là et vont l'appliquer aussi.
6: Il y a plusieurs façons. Déjà, il va y avoir des prochaines COP. On est à la COP 15, une COP 16 qui va s'annoncer en Turquie dans à peu près deux ans. Mm -hmm. Donc, déjà, ça va être un, une opportunité de faire une mise à niveau de qu ce qui a été fait, qu ce qui n'a pas été fait. Mm -hmm. Mais après, il va falloir que l'accord se matérialise à des niveaux différents, que ce soit au fédéral ou provincial, si on parle du Canada, par des lois pour mieux protéger la biodiversité, puis que, pour que ces, ces objectifs-là, il y en a à peu près 23, se, se transforment. Euh, dans, dans nos lois à nous, dans nos réglementations, pour vraiment qu'elles qu prennent vie, si on peut le dire comme ça.
0: Et là, toujours en, en lien avec l'accord, ah. c'est quoi un peu les liens entre la biodiversité et la santé humaine? Ben là, c'est mon dada. Oui, mais ça. <rire> La biodiversité
6: est essentielle à la santé humaine. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est reconnu dans, dans la première phrase de, de l'accord, on reconnaît la biodiversité comme essentielle au bien-être humain. Ceci étant dit, on est en pandémie, puis je pense qu'on doit souligner, puis l'accord le fait peut-être pas assez fortement, okay. Le lien assez franc qui existe entre le déclin de la biodiversité et le risque d'émergence de zoonoses, donc de maladies transmissibles entre autres par, par les animaux et donc par le fait même le risque de, de pandémie. Et je pense que si on réussit à implanter l'accord comme il est actuellement, on va se donner une meilleure chance à tout le monde au niveau de notre santé mm -hmm. à tous. Mais il va falloir qu'on soit très, très, très ambitieux en matière de préservation des espaces de biodiversité existants et en restauration de ce qui a, ce qui a été dommagé là, au fil des dernières années.
0: Ça va être quoi, peut-être, le plus grand défi du Canada avec l'entente?
6: Ça va être un défi de cohérence. Hein? Mm -hmm. À plusieurs reprises, on peut faire le parallèle avec ce qui se passe au climat. Le Canada est, 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 est très bon et ça a été un joueur assez important durant cette COP-là pour pour avancer les négociations, mais après, ça va être qu'est-ce qu'on fait au niveau, au niveau national. Oui. Et un des exemples on, dont on peut penser qui est assez récent, c'est tout ce qui se passe avec Baie-du-Nord, qui est un projet d'exploration et d'exploitation des énergies fossiles au large des cordes de Terre-Neuve, qui dans un espace très riche en biodiversité. C est un espace qui est déjà menacé, dont, dont la biodiversité est déjà un petit peu en péril. Donc, ça va être qu'est-ce qu'on qu fait après cet accord-là pour vraiment mm -hmm. s'assurer que ce qu'on a dit aux échelles interna... à l'échelle internationale s'applique aussi chez nous. Peut-être en quelques secondes, au Québec? Ça va être quoi l'enjeu? Ça va être aussi un défi de cohérence, j'ai le goût de dire, hein? parce qu'on parle de projets d'étalement urbain, de... on a de la misère à protéger nos milieux humides existants, qui sont des espaces très riches en biodiversité. Donc ça va être la même question, comment est-ce qu'on on... On... s'apprivoise un petit peu cet accord-là, -ce comment on le transforme dans un, dans un espace législatif pour vraiment s'assurer qu'on
0: respecte les objectifs. Rodel, encore une fois, un plaisir. Merci beaucoup. Euh, bonne soirée. Maintenant, l'ancien président américain Donald Trump pourrait faire face à des accusations en lien avec l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Il y a les membres de la commission qui ont décidé de recommander au département de la justice américaine de porter quatre chefs d'accusation contre Donald Trump. Le rapport d'enquête final doit être publié mercredi.
7: No man who would behave that way at that moment in time can ever serve in any position of authority in our nation again. Il
0: Salut Yves.
5: Salut Sabrina.
0: Donc, euh, j'ai envie de te demander c'est quoi les crimes qui sont euh, reprochés et quelles sont les preuves contre Donald Trump?
5: D'abord, il y a, euh, il y a un complot pour commettre un acte de sédition. Oh. Et euh, également de perturber le, le, la, la, la. Je m'excuse parce que je pas que tu me. Euh, la, la confirmation de l'élection. Oui. Alors, ça, c'est des infractions criminelles, OK, oui. et qui peuvent entraîner des peines de prison si jamais ils était rendus coupable. Il faut, faut juste se remettre dans la tête, Sabrina, c'est le président, Mais un président ça, des États-Unis.
0: C'est quoi l'impact de tout ça?
5: Ben, l'impact de ça, c'est que, euh, d'abord, il, il, il pourrait ne pas. Il pourrait évidemment être emprisonné s'il était déclaré coupable, mais politiquement, ce serait, ce serait impossible. S'il était condamné, par exemple, il n'aurait pas le droit de se représenter. Mais euh, on n'est pas là. Mais c'est quand même, je veux insister là-dessus, à quel point c'est unique. Mm -hmm. Et là, il y a une commission, évidemment, c'est une commission politique, OK? Oui. Et cette commission-là, elle, elle fait entendre des témoins, mm -hmm. et c'est des témoins qui, donc, prouvent qu'ils euh, savait qu'il y avait probablement des gens armés dans la foule le 6 janvier qui se dirigeaient vers le Capitole. Il a appelé le vice-président pour faire en sorte que l'élection ne soit pas confirmée. Ouais. Il a appelé en Georgie pour faire changer des résultats de vote. Et donc, il y a toute une série, et plus des preuves, là, vraiment, des gens de l'interne. Et donc, moi, je pense qu'éventuellement, il va être accusé, mais pas à cause de la commission. La commission, donc... C'était euh, sept démocrates et deux républicains, ouais. dont la carrière politique est d'ailleurs finie dans leur parti. <rire> ben ouais. Mais ça, ça met quand même un poids politique sur lui, même si pour les, la, la base conservatrice, ça ne change rien. Ouais. Là, en ce moment, ce qui arrive, c'est qu'il y a un procureur indépendant, uh -huh. quelqu'un qui a travaillé au tribunal euh, spécial sur le Kosovo, donc un avocat qui a travaillé dans des dossiers internationaux, qui n'a aucune affiliation. Personnel politique, qui n'est pas un élu, uh -huh. et qui va examiner la preuve contre lui pour, pour recommander au ministre de la Justice, euh, Merrick Garland, uh -huh. euh, de, de, de déposer ou pas des accusations. Parce que ça ne s'est jamais fait d'accuser un, un, un président. C'est ce
0: que je m'en allais dire. Ce serait vraiment du, euh, du jamais vu. Puis en plus, on sait qu'il veut possiblement tu sais, se représenter en il a 2025. Il l'a annoncé déjà. Il l'a annoncé ouais. et ça pourrait peut-être avoir une incidence.
5: Ça va avoir une incidence, mais je, je te dirais qu'avec les preuves qui s'accumulent, mm -hmm. d'après moi, il va y avoir des accusations éventuellement. On verra.
0: En tout cas, c'est ce que tu penses. Seul l'avenir nous oui, le dira. mais j'espère que ce n'est pas
5: enregistré si ça n'arrive pas. <rire>
0: c'est ça, effectivement. Merci beaucoup et Merci. bonne soirée. On revient sur la COP 15 hein, qui vient de se terminer à Montréal. Il y a une vingtaine de policiers qui ont été déployés sur le terrain chaque jour pour venir en aide aux personnes en situation d'itinérance qui ont été fortement touchées par la tenue de l'événement. Marie-Michel Lauzon a accompagné sur le terrain l'une de
1: ses équipes. Il fait pas trop froid, mais la température froide s'en vient. Là. Je ne sais pas si tu es au courant. Nous, on circule à pied, donc on va s'exposer à toutes les réalités terrestres. On regarde les yeux ouverts, s'il y a quelqu'un qu'on voit, qu on sent qu'il est dans le besoin, on va aller les voir. Là, visiblement, cette personne-là est étendue au sol. Il fait quoi? Peut-être moins 5, présentement. présentement. C'est pas une température confortable. On lui a posé quelques questions pour essayer de voir si est était orienté? As-tu as -tu mangé? Est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il connaît les ressources? Donc, on va entamer des conversations avec les gens pour essayer de les diriger vers les ressources. Ce qu'on essaie de faire, nous autres, c'est de faire de la résolution de problèmes, c'est d'accompagner les gens pour essayer de régler des problèmes à long terme que les policiers sur la route n'ont pas le temps de faire parce que le volume d'appel est si élevé. Bonjour. Comment ça va? Demain, pour la neige, j'ai eu un plan. Est-ce que c'est un accident, vous êtes né comme ça? C'est Au début de notre carrière, on est tout nouveau. On va taper des voleurs, on va arrêter des bandits. Ça, je l'ai fait. J'ai été très heureux. puis j'avais la chance de le faire encore, je le fais encore. Mais à quelque part, je viens aider maintenant. Je suis aussi capable de pouvoir établir une relation d'aide. puis de, 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 de La police, c'est aussi ça c'est pas juste émettre des constats d'infraction, c'est pas juste faire des arrestations. Oui, c'est une partie du travail, mais c'est aussi beaucoup, et de plus en plus, je pense, venir en aide aux gens qui ont des besoins.
8: Quand vous avez appris l'arrivée de la COP15 oui. à Montréal, il y a eu bon, énormément de défis là, pour l'ensemble de votre corps, euh, oui. votre corps policier. Toi, pour la division dans laquelle tu travailles, c'était quoi les défis au départ que vous avez eu à, à faire face?
7: Bien, le plus grand dé défi que moi, j'avais, c'était de m'assurer que nos organismes communautaires, dont la mission Overy, qui est juste ici à côté, qui est vraiment là, aux abords de la COP15, Sache d'une part que ça a eu lieu. Quels vont être les impacts pour les, leurs usagers qui utilisent les services à Aubrey Mission? leurs employés intervenants. Euh, comment est-ce que ça va se passer? La présence, hein, on était bien au courant qu'il y avoir une grande présence policière. Quels sont les impacts nécessairement que les gens pourraient avoir à côtoyer puis avoir autant de policiers de partout à travers le Québec qui vont être ici à Montréal? Ça, c'était un des enjeux qu'on avait. Il y, a, il y a une population itinérante qui, malheureusement, n'a pas accès autant qu'on aurait peut-être souhaité à différents endroits, mais on le savait. Ça, tout le monde était mis au courant. Le métro? Par le exemple? métro, évidemment. Le métro. Euh, il y a certains endroits qu'ils Habitués. On a une routine de vie. C'est sûr qu'on a bloqué les accès à cette routine de vie-là. Ça a changé un peu leur quotidien. Mais on a vraiment mis en place plein de choses, puis on est là pour les écouter et trouver des solutions avec eux. Là.
8: Et Sabrina, juste vous dire que je me trouve présentement au Square Phillips, au centre-ville de Montréal. Et il y a une manifestation qui se prépare. Les gens commencent à arriver tranquillement. Pour l'instant, il y a une vingtaine de personnes. Ce sont des manifestants anticapitalistes, anticolonials qui dénoncent l'hypocrisie, selon eux, derrière la COP15, importante. Euh, il y a beaucoup de policiers là, sur place. Je vous dirais que les policiers sont présents. Là, on les voit et ils circulent. Alors, on va rester sur place. On se reparle un peu plus tard euh, au fil 22 voilà.
0: On va poursuivre ça au courant de la soirée. Merci beaucoup, Marie-Michel, qui est en direct du Square Philippe saint
8: Absolument.
0: Et la Russie a mené une série d'attaques de drones sur la capitale ukrainienne, Kyiv. Alors, il y a plusieurs infrastructures essentielles qui ont été endommagées alors que le pays est plongé en plein hiver. L'armée russe intensifie depuis quelques semaines ses attaques par la voie des airs alors que l'offensive sur le terrain semble être dans une impasse. Et pendant ce temps, bien, il y a plus de 109 000 Ukrainiens qui ont choisi de fuir le conflit et de venir s'établir au Canada. Véronique Dubé a parlé à une Ukrainienne qui s'est établie à Saint-Eustache et à une autre qui s'en vient bientôt. Nous sommes à Saint-Eustache,
3: à une quarantaine de kilomètres de l'île de Montréal. Population d'environ 45 000 habitants. Qu'est-ce qui peut bien pousser des ressortissants ukrainiens? à vouloir venir s'installer
1: ici. Ils n'arrivent pas avec des ressources financières, eux autres, là. Tout le monde me dit, je veux louer une maison. Oups! Une maison, tu pars avec 1 500, 2 000, 2 par, par mois. Oups! Les revenus, ben là, trouve-moi une job. Oui, je veux. Puis quand tu parles avec un propriétaire, ben là, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'expérience de crédit.
3: Martial Carrière fait partie d'une des réponses. Il a aidé cinq personnes à s'installer en leur trouvant un logement abordable, des emplois, en les guidant aussi partout dans sa camionnette dans la ville. La famille Dolena a quitté la ville de Dnipro, en Ukraine, dès le début de la guerre. Les enfants ont quel âge? J'ai deux enfants. 16 ans et 3 ans. Maintenant, mon mari n'a pas pu travailler. À cause de la santé. Je suis en train de faire un stage ici, et j'espère que je pourrai travailler ici. Jusqu'à présent, plus de 5 700 Ukrainiens sont passés par l'aéroport de Montréal plus de 2 900 ménages. Mais les Ukrainiens sont aussi entrés par les autres provinces, de sorte que la RAMQ a jusqu'à présent émis 7 784 cartes d'assurance maladie. Victoria, quant à elle, va arriver en janvier avec ses deux enfants. La psychologue de guerre laisse avec beaucoup de peine son mari. Dans l'espoir cependant de venir exercer son métier auprès des réfugiés traumatisés qui vivent ici. Et pourquoi as-tu choisi, donc, Saint-Eustache pour venir t'installer?
6: Depuis quelques temps, c'est impossible de rêver ici et améliorer notre vie professionnelle en Ukraine. Ce n'est pas
3: une décision facile, mais l'Europe est plus dangereuse pour une mère de deux enfants. Le Canada est donc plus sécuritaire. 109 000 Ukrainiens sont arrivés au Canada. Ça veut dire que 7 seulement ont choisi le Québec. Oléna vit actuellement de ses économies, mais pas pour bien longtemps. Mm -hmm. À Montréal, c'est plus difficile. Pénurie de, oui. de logements, ça coûte beaucoup plus cher. Oui,
1: c'est plus cher. C'est que oui, ils veulent travailler, mais s'ils travaillent, ils ne prennent pas le cours de francisation. s'ils prennent le cours de francisation pour apprendre le français, c'est cinq modules de dix semaines. Cinquante semaines, ils apprennent le français, mais ils n'ont pas de travail. Il est important que...
3: Mes enfants obtenir un en, en, en beau avenir au Canada.
0: Des sans-papiers demandent qu'Ottawa et Québec régularisent leur situation. Il y a près d'un demi-million de travailleurs sans statut qui pourraient obtenir leur résidence permanente grâce à un programme éventuel d'Ottawa. Mais la situation est toujours dans une impasse alors qu'il y a des demandeurs d'asile qui continuent d'arriver au pays. J'en parle avec Anaïs. Euh, quelles sont les revendications des organismes qui œuvrent auprès des personnes qui sont sans-papiers?
2: Bien, il faut faire la différence entre les demandeurs d'asile qui viennent juste d'arriver par le chemin Roxham et des travailleurs ou des gens sans papier qui ont perdu leur statut et qui peuvent être ici depuis plusieurs années. Donc, euh, on pense euh, par exemple au programme des anges gardiens où là, on a régularisé la situation de travailleurs de la santé. C'est ce qu'Ottawa veut faire, mais euh, de manière générale. Et les organismes s'attendent avec, attendent avec impatience ce programme qui devrait donner un statut à environ 500 000 sans-papiers. Des gens qui sont souvent dans des conditions précaires mm -hmm. au Québec, ils n'ont pas accès au programme de francisation ni à l'assurance-emploi. Et donc les organismes ici qui avaient une conférence, bien, ils vont surveiller comment Québec va mettre en place ce programme une fois mis en œuvre.
8: Nos revendications et, et l'enjeu qu'on discute aujourd'hui, c'est euh, la mise en place par le Québec, par le gouvernement québécois, d'un programme vraiment large et inclusif de, de régularisation des personnes migrantes. Fin 2020, par exemple, il y a eu un programme pour les dites Ange-Gardienne qui a été euh, introduit euh, pour régulariser les statuts de certaines personnes. À, à la fin des comptes, ça a été un programme extrêmement restrictif. Il y a juste quelques milliers de personnes qui ont, ont pu en bénéficier.
0: D'ailleurs, il y a Justin Trudeau, premier ministre du Canada, qui doit rencontrer finalement demain François Legault. Puis la question des demandeurs d'asile, ben notamment par le chemin Roxham, c'est tout le temps un sujet qui est litigieux. Oui, puis on
2: rappelle les propos controversés de Justin Trudeau la semaine passée sur le fait que Québec pouvait accueillir jusqu'à 112 000. Immigrants, Alors que le gouvernement caquiste dit qu'on ne pouvait en accueillir que 50 000. Et donc Ottawa fait marche arrière et dit qu'il va, qu va entre autres dédommager Québec pour les arrivées massives via le chemin Roxham. La ministre des Affaires étrangères était de passage à Montréal et elle a fait mise au point sur les négociations entre les États-Unis sur le statut de tiers pays sûr. Mais elle s'est faite avare de commentaires mmh. pour les demandeurs d'asile une fois arrivés au Québec.
6: « J'ai eu des conversations avec mon homologue Tony Blinken euh, sur l'entente sur les tiers pays sûrs. Euh, les négociations vont bon train euh, et je suis confiante qu'éventuellement euh, on va pouvoir parvenir à une entente. Euh, mais du reste, euh, concernant le, le travail au niveau de l'immigration en soi, ça c'est une question qui doit être posée à, à, au ministre de l'Immigration. »
2: D'ailleurs, Québec est en train de construire un nouveau centre pour accueillir ses travailleurs migrants. 700 demandeurs d'asile au coût de 50 millions de dollars et ça devrait ouvrir au mois d'août. Parfait, merci beaucoup, nice.
3: merci.
0: Elon Musk doit-il quitter la tête de Twitter? Eh bien, le grand patron du réseau social a demandé à ses utilisateurs de se prononcer sur cette question. Et plus de la moitié d'entre eux, on parle de 57,5 ont répondu oui. Là, on ne sait pas si Elon Musk va respecter les résultats de ce sondage, mais il a affirmé qu'il le ferait. Ce sondage fait suite à une autre décision importante prise hier par Twitter. Les utilisateurs ne pourront plus publier de liens vers d'autres plateformes comme Facebook ou Instagram. On revient chez nous maintenant. Le nouveau chef du service de police de Montréal est entré en poste aujourd'hui. Fadi Daguerre, qui a passé 25 ans au sein du SPVM avant de diriger le service de police de l'arrondissement de Longueuil pendant six ans. Il était considéré hein, comme un candidat sérieux pour être à la tête du SPVM en 2015, mais il y a des changements qui sont à prévoir au sein de l'état-major du service de police. Fanny Daguerre est le premier chef de l'histoire du SPVM à être originaire de l'extérieur du Québec et du Canada. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toute l'équipe du 17h30. Ce soir, c'est mon collègue Étienne Fortin-Gauthier qui va vous accompagner pour le fil 22. Et Marie-Christine Bergeron sera de retour demain. Bonne fin de journée.